0: E começamos mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o nosso podcast, o ponto de encontro das costureiras mais espertas e antenadas do Brasil, porque sabem que aqui na rádio a gente sempre aborda assuntos importantes, temas relevantes sobre o mundo das costuras e, claro, com aquele bate-papo de amiga para amiga que aproxima a gente, onde a gente se identifica. E hoje o nosso podcast é sobre customização, a arte de transformar a moda fazendo outras moda e principalmente a nossa própria moda para isso temos uma super convidada expert em customização costureira de mão cheia daquelas tão criativas que customizam com tudo que surge pela frente inventam coisas lindas então seja muito bem vinda a nossa convidada especial Nea Santana
1: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo e muito feliz por poder compartilhar um pouco do que a gente sabe aqui de
0: customização, né? Isso, muito legal, né? É muito bom te receber com esse seu sotaque gostoso aqui nos nossos ouvidos. <risos> Antes de tudo, vamos apresentar um pouquinho pro pessoal de quem é você. Eu acho que uma galera aí já te conhece com aquele seu rostinho da Maximus. Sempre que a gente entra no canal da Maximus ou a gente vê algum conteúdo da Maximus pela internet afora, tem lá o seu rostinho. Mas para quem não te conhece, vamos conversar aí um pouquinho sobre a sua vida, sua história de costureira. Fala aí um pouquinho pro pessoal como é que começou esse seu amor pela customização, que acho que é uma marca registrada, né, do seu trabalho?
1: Sim, sim. Eu comecei a costurar com 12 anos, né? Minha mãe me ensinou a costurar. E logo quando ela me ensinou a costurar, ela falou assim para mim, vamos no brechó, que a gente <risos> vai ter a oportunidade de conhecer outras, outros tipos de modelagem. Aí eu falei assim, ah, então vamos lá. Eu doida pensando que eu ia ter roupas diferentes para usar, mas me enganei. Porque porque assim que chegou em casa, ela falou assim, agora desmonta tudo e vai estudar quantas peças tem aí no, nesse quebra-cabeça. Eu, hã? Mas eu pensei que essa roupa era para eu vestir. Ela, não, 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 não. Então, Fernanda, essa forma também de desconstruir a peça do brechó para você ver como, foi ela, como ela foi construída, também é uma forma de você aprender a costurar, Sim. é uma forma também de você perceber como é que é formado aquele quebra-cabeça da montagem, como o forro foi colocado no no blazer, sabe?
0: Nossa, já fiz muito isso de desmanchar tudo.
1: (risos) E aí você vai vai conhecendo tanto da modelagem, quanto do processo da costura, que tipo de acabamento foi feito para aquela peça. E aí é muito importante você fazer esse exercício.
0: E às vezes a gente, quando desmonta uma roupa, descobre uma dobrinha, às vezes uma pontinha ali de um volume, de uma pence, de uma coisa que foi feita na modelagem, que só quando a gente abre a peça toda ali, né, descosturada, que a gente percebe aquele detalhezinho, que se a gente, sei lá, fosse fazer no papel, não teria pensado naquele um centímetro por um lado, verdade, pro outro. Verdade. É curioso isso, a gente descobre umas coisas que não tem como nosso cérebro adivinhar sozinho, mas aí Me de amo, tanto então desmanchar e de tanto ver, a gente aprende mesmo, né?
1: É, por isso que quando, sempre quando ela vinha com uma peça para me apresentar, para poder eu aprender a fazer aquela peça, antes eu já sabia fazer aquela peça, antes mesmo dela me ensinar, eu já sabia, porque com o exercício de, de desconstruir uma calça masculina, por exemplo, eu já sabia como fazer a calça masculina, sabe? Uhum. Aí ela falou assim, hoje você vai aprender a fazer o gancho da calça masculina, vai cortar, vai colocar o zíper, eu falei assim, não mãe, vamos me ensinar outra coisa, porque isso aí eu já sei lá. <risos> <risos> sabe? E aí ela, foi, ela ficou muito empolgada, porque é uma forma muito legal de você aprender a, a costurar assim, sabe? E eu dou uma dica para todo mundo que me perguntou assim, né, como eu faço para começar a costurar? Aí eu falei assim, não, começa primeiro é customizando as suas peças que você tem em casa, porque todo mundo tem no guarda-roupa uma peça que não tá mais legal, que, não, que ela uhum. não se sente mais bem vestindo, e aí só o fato dela de pegar aquela peça, transformar, tipo, fazer uma bainha, apertar um pouco, colocar uma, umas penças na frente, atrás, é, customizar mesmo, sabe, aplicar algumas coisas, só esse exercício já dá uma vontade dela aprender a costurar, aprender a fazer modelagem, sabe? Tudo isso é muito importante para o começo.
0: E já tá fazendo moda, né? Isso já é fazer moda. Você alterar é, é isso, alguma coisa, sim. colocar ali <risos> o seu estilo, a sua cultura. É verdade, eu também comecei assim e também tinha 12 anos, mas aí não foi com costura, não. Foi com bordado mesmo. Olha, eu cansei de comprar roupinha que eu olhava assim e falava, não, ela é bonitinha. Mas é baratinha e tá sem nada, sem detalhe nenhum. É. Vou comprar exatamente essa, que é tá baratinha e não tem nada. E eu vou colocar uns trecos, brilham as umas coisas, e vou botar um valor ali é, nessa porque peça. Fica, porque
1: fica, fica legal e é uma peça que só você tem, sabe? Uhum. E o mais legal disso tudo é o orgulho que você tem de falar assim, foi eu que fiz.
0: Verdade. Isso, isso levanta a autoestima assim. E com 12 anos, isso dá um poder pra gente, né, menina? Porque aquela fase tá. onde as amiguinhas do colégio sempre dizem que a gente é magra demais, ou então é gorda demais, ou então é feia demais, seu cabelo é esquisito é. demais, o seu óculos não é bonito, aí ah, o seu sapato aí, não é legal. É... Você se destaca porque
1: você é criativa, você faz suas próprias roupas. Ah, você eu faz a, a
0: bolsa que você,
1: você vai pra escola, a sua mochila foi você que fez. Isso. E, olha, e aí o mais legal disso tudo é quando uma pessoa pergunta assim... Ai, que bolsa linda, onde você comprou? Aí, não foi o que fiz. Aí, você faz uma pra mim? Aí eu falei, passa tanto, feche, <risos> sabe? E aí, o dinheiro começa a entrar e você começa a pirar, porque você quer mais e mais. É isso aí. Muito legal. Eu fazia muita... Eu pegava calça social masculina e fazia bolsa, assim, bolsa lateral mesmo, pra uhum. colocar o tamanho de um caderno. Uhum. E aí, dava pra colocar o caderno, o livro... É, os lápis, tudo direitinho. E aí eu bordava também, viu, Fernanda? Não é só você que borda não. Ah,
0: querida! <risos> borda com as eu fitinhas e bordava... tudo. <risos> não,
1: botava fitinha não. Eu botava <risos> Porque nessa época eu nem, nem tava muito.
0: Eu tô falando, o pessoal é que tá nada, ouvindo né? assim. a gente deve estar tá boiando. É as fitinhas é... do Senhor do Bom Fim. <risos> né, Neia? Que Neia é Baiana e fez um projeto muito legal com essas fitinhas, mas foi só mais tarde, né?
1: Foi, foi lá com 14 anos que eu comecei a fazer. Ah, muito mais tarde, Mas dois eu... anos
0: depois. É.
1: Mas eu comecei, eu levei 10 anos para desenvolver aquela coleção, tá? Querida, e... começou então no berço, né? É, porque assim, ó, as pessoas. Ai, veem, eu me divirto. As pessoas veem a gente assim, tipo, no YouTube fazendo vídeo, muito, muito bem, sabe? E aí elas olham assim: eu quero ser como você é. Só que pra você ser como eu sou, eu tenho uma jornada muito grande aí, sabe? São 20 anos de cultura. Verdade. E aí, o que é que eu posso fazer pra essa pessoa perceber que ela pode sim ser como eu? Ela tem que começar pequeno, entendeu? Com muita força de vontade e determinação, porque as coisas dão errado, oh. sabe? Às vezes, às vezes não, não fica como a gente quer e eu já dei, eu já rasguei muito tecido <risos> já contou <risos> já está... muita coisa é, a agulha já entrou no meu dedo hum. a agulha da máquina industrial, sabe? então coisas assim que a pessoa não sabe que aconteceu comigo e que quando acontece com ela, o primeiro momento ela quer desistir uhum. sabe? e aí não é, não, é, não é bem por aí a gente não pode desistir de, um, de uma coisa que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? Então foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei hoje, eu tenho 20 anos de estrada E aí o que que eu posso fazer para as pessoas que eu eu ensino o que eu faço É simplificar aquele processo que para mim não foi simplificado, sabe? Hum,
0: Mastigar o que você teve que comer sozinha Isso, isso, mas aí, aí fica muito bom depois até porque também, é, por mais que a jornada seja difícil, eu olho assim pra trás também e tanta gente me ajudou de bom grado, sabe? Tanta é... gente senta, com a, senta na, na cadeira do nosso lado e fala assim, olha, eu vou te ensinar só uma vez, mas a pessoa <risos> já tá ensinando, tá? já pois tá te é. mostrando o caminho, não é?
1: <risos> é verdade, a minha mãe também fazia isso. Eu acho que quando a pessoa chega pra gente e fala assim, olha, eu só vou ensinar uma vez, presta atenção, senão você não vai aprender mais. É uma forma da gente é. tomar um choque ali de realidade e prestar mesmo atenção, porque costura é isso, né? Você tem que ter bastante atenção e é um exercício diário, é como você ler um livro. Se você não pega a primeira página para você ler, você nunca vai terminar esse livro. Então, são todos os dias você tem que fazer um pouquinho para que você consiga fazer peças mais complexas futuramente, sabe?
0: É, e a customização é mesmo uma, uma porta de entrada muito boa, porque ela é, ela é acessível. Você pega qualquer roupinha ali e bota umas coisas, e já está começando, aprendendo de modelagem, como você falou, é, quando a gente desmonta. É, e é uma terapia
1: também, né? Porque, oh. porque a gente está ali tendo acesso a, aos materiais, claro. E quando o importante da customização é que você tem que ter... Acesso aos materiais que você tem na sua casa. Você não precisa sair comprando que nem uma louca é. É, materiais para você customizar, sendo que você nem fez nada ainda. Uhum. Entendeu? O legal, Aqui da vontade dá, né? Dá. Dá porque, como a gente assim, já costura muito tempo, a gente já tem uma carga de coisas já na casa para poder customizar, né, no ateliê o ateliê da gente já é cheio de tecidos, né porque a gente é a louca do tecido
0: (risos) a louca dos trecos, tudo nos
1: potinhos meu Deus do céu como é que organiza tanta coisa olha, eu eu tenho coisa
0: de 12 anos eu tenho coisa da época que eu tinha 12 anos e tem tipo, miçangas preferidas, ai não é só você não, viu (risos) eu
1: também semana passada eu tive que trabalhar o meu emocional para separar tanta coisa que eu tinha oh, adquirido nesses meus 20 anos de trabalho. Aí, o foi que eu fiz? Eu falei assim, não, eu preciso deixar essas coisas irem. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar <risos> vivendo com isso tudo. E é uma carga de responsabilidade que você tem quando você fica com um monte de coisa assim, tipo, eu vou separar isso aqui que eu vou fazer, mas você não vai fazer, você não tem tempo para fazer, não é sua prioridade fazer aquilo, sabe? Verdade. Então tem isso também, a gente compra muito material, ou a gente tem muito material e a gente não... Como é que a gente vai descartar isso? A gente vai jogar fora? A gente vai doar? Será que dá para doar? Será que dá para a gente fazer uma outra coisa e perde a isso...
0: validade também, tinta é,
1: cola isso é. Ixi, é. e aí é a hora de ou jogar fora, se, se tem condições de doar, você doa, se você realmente quer customizar aquela peça, você separe e customiza aquilo, porque é, é muita coisa que, que a gente vai como é que se diz é... acumulando. guardando acumulando com o tempo, isso também é uma forma de, de, de você se organizar e saber como descartar isso né
0: e foge totalmente do tema de reciclar, de reaproveitar, né, é, de, de transformar uma peça para não precisar comprar outra, para não precisar... É, aquela demanda toda industrial para uma outra peça, roupas descartáveis. Então, realmente, é. dá uma freada nesse... Nesse uso do, das isso,
1: coisas. No, é. Isso, eu acho que não comprar até mesmo para como, como eu tô falando, até mesmo para fazer a customização. Se você quer customizar uma coisa, você vê que, quais são os materiais que você tem em casa e você não precisa nem comprar muita coisa, você só precisa ser mais criativo, prestar atenção no que você gosta, nas coisas que te faz feliz. Aí você vai pegando, vai fazendo uma coisinha, até uma bainha que você for fazer numa peça sua que tá há muito tempo no guarda-roupa ou colocar um botão diferente, já é uma customização, uma coisa que você está criando, você mesmo está desenvolvendo, sabe? E aí com o tempo, depois de de, de prática, e aí você vai comprando uma coisa, vai comprando outra, e aí vai adaptando ao seu gosto e vai customizando
0: as suas peças, entendeu? Uma coisa legal também que eu acho, principalmente nessa idade aí que a gente começou, 12 anos, é a gente se juntar para customizar alguma coisa com as amigas então assim, ah. co- cada uma compra um pacotinho se for pra comprar alguma coisa que a gente tente dar uso pra aquilo de uma vez, aí o que, que eu fazia? Isso. eu juntava com as primas, com as amigas, sei lá porque toda pessoa que eu conhecia que olhava a minha roupa e falava assim ai que bonitinho isso, eu falava, quer aprender? <risos> tava enfiando um abaixo pra todo mundo eu te ensino, eu te ensino, eu te ensino, vem lá em casa vamos lá em casa que eu te ensino e aí... é uma forma até de você aprender mais do que você já sabe é, quando porque eu... quando a gente é ensina a gente contact. aprende
1: é fantástico, é muito legal. Eu tô viciada nessa questão de ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas, três vezes mais, sabe? É verdade. E é legal que você também está compartilhando seu conhecimento com aquela outra pessoa, e aquilo para aquela outra pessoa vai ser fantástico também, porque ela vai criar outras oportunidades para ela. Ah, é muito legal.
0: Isso, e em relação aos materiais, a gente, quando usa junto, cada uma compra uma. Uma compra missanga, outra compra renda, outro pai Aí é todo isso. mundo senta e faz, aquele material todo é consumido ali, tudo se acaba e cada um sai com a sua roupa, com os penduricalhos lá. É verdade, é verdade. E era uma coisa que eu fazia muito, eu adorava me reunir, assim, com as amigas. Eu não, eu não sou uma pessoa assim de muitas amizades. É, mas eu tinha poucas, mas aí fazíamos a festa. Eu também tinha muitas amizades quando... Você ah, tá você assim? tinha você muitas? Tem?
1: Não, eu tenho muitas amizades, só que na época que eu comecei a costurar, eu tinha muitas amizades, mas eram pessoas mais velhas. Ah, não. Eram uhum. sabe? E aí, eu era a única menina que tava no meio da, da, das senhoras, sabe? Uhum. E aí eu me sentia assim, tipo, muito respeitada, muito, tipo, levada a sério, porque todo mundo... Verdade, via, verdade. Né? Todo mundo vinha com informação e aí eu ia pegando, ia fazendo. E aí eu fazia essas peças para vender na escola. E aí eu comprava os meus materiais e minha mãe não precisava me dar nada. E eu já muito independente, sabe? Uhum.
0: Eu acho muito legal a gente crescer assim com a companhia de mulheres mais velhas. É, nessa idade, eu, eu me lembro os papos das, das mulheres que tinham idade para ser minha mãe, que tinham filhos com a minha idade. Era sempre assim, a respeito dos desafios do, do filho adolescente, da menina uhum. que diz que vai voltar para casa às 9 e chega em casa às duas da manhã. E assim, eu, eu ouvia de perto a dor daquelas mães, sabe? A preocupação. E aí, a gente já fica
1: atenta né, para as é, coisas. A, a gente amadurece. Você, é, uhum. amadurece bem rápido. Eu lembro que quando eu, era, quando eu tinha 12, 13 anos, a gente brincava de esconde-esconde... Só que teve um momento que a brincadeira de esconde-esconde... Já não era mais esconde-esconde, sabe? Uhum. E aquilo, aquilo para mim eu ficava assim... Não, o que que eu faço agora? Eu volto para casa ou eu entro na brincadeira? Aí como eu já ouvia muito a minha mãe falando... que Eu, era, eu, eu sou a caçula, né? Uhum. E as minhas, minhas irmãs maiores... Já tinham passado por esse, por esse processo que eu estava passando... E aí eu já ouvia a minha mãe falando... As vizinhas falando... Eu falei, Não, agora é hora de eu voltar para casa... E insistir para que a minha mãe me ensine mais coisas, porque essa não é, não é a minha. E aí eu fui para casa, a minha mãe percebeu isso e eu fui é, explorando a minha criatividade, ela também. E aí eu fui crescendo e muito focada, sabe, no meu trabalho, em ganhar dinheiro e, e fazer as minhas coisinhas.
0: Eu acho que a gente não pode menosprezar né a, a oportunidade que é. Mesmo nessa fase de ainda criança, adolescente Ter oportunidade de aprender alguma coisa manual Eu, eu não, não tenho filhos ainda Mas quando eu tiver Eu espero que eu consiga incentivá-los A, a mergulhar assim nesse mundo Porque preenche a gente Eu sempre bordei, eu customizei né, Fiz as minhas coisinhas no período depois da escola E isso preserva a gente de estar tá na rua Isso Sim. preserva a gente de perigos e tal da cidade É,
1: é. verdade porque somos mulheres, né? E pra mulher é muito mais complicado, né? Ficar até tarde na, na rua. Uhum. É, a gente tem acesso a outras coisas que às vezes tira a gente do caminho. Então eu acho que a gente tem esse apoio dos mais velhos. Entendeu de estar tá falando como é que tem que ser, e a gente tem que prestar atenção e seguir porque quando a gente é adolescente a gente acha assim, ah, isso é, é viagem da cabeça da minha mãe, mas não é não são coisas que lá na frente a gente vai agradecer
0: porque ela fez aquilo é verdade, e eu sempre tive a orelha em pé porque os adultos falavam, eu escutava até a história que não devia <risos> mas é tão legal a gente, se
1: sentia, a gente se sentia tão importante né é verdade porque gente já adulto já todo mundo resolvido, com seu trabalho. Então eu falava assim, não, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe. Aí não é que eu fui igual a minha mãe, é que eu sou igual a minha mãe mesmo.
0: Olha aí. Ah, eu acho que a a customização e, enfim, as artes manuais dão esse poder pra gente. Eu acho que uma coisa legal também de explicar nesse episódio é a diferença ali entre o que é customização, reciclagem e um tal de upcycling. Upcycling, que tem um nome diferente aí. É quando eu preparei a pauta, né? Comecei a pesquisar e a gente começou a conversar, né, Neia? Sobre esse assunto, eu joguei na internet e descobri esses termos diferentes. Então, vamos mostrar aí pra galera a diferença do que é essas três coisas. Customização é o que a gente sempre fez de criança, né? Pegar uma roupa pronta, colocar uns detalhes e ela permanece roupa, né? Isso. É, permanece roupa. É a mesma coisa da gente pegar uma calça
1: jeans masculina e transformar numa saia feminina. É, continua Ela a roupa. É, é. permanece a calça jeans, é. mas com o ar de uma saia
0: feminina. E, e, e a gente agrega coisas, né? A gente coloca Isso, a gente por pode cima. Colocar,
1: pode pode bordar, como você é a rainha dos bordados. Isso! <risos> <risos> pode pintar, pode fazer várias coisas. Pode fazer destróide, pode... Desfiar ela toda, pode fazer várias coisas, mas ela vai botar calça, virar short. Isso, isso. Isso. Quando eu comecei o canal, Fernanda, eu comecei fazendo customização de roupa. Uhum, é, é verdade. E tem uma forma muito legal também que na camisa masculina você pode transformar em várias coisas. E aí eu é, já vi de vestido João,
0: de criança, já vi isso, vários. Isso,
1: isso, isso. O guarda-roupa de João aqui em casa estava cheio de camisa social masculina que ele não usava de três anos. Eu falei assim meu querido, você não vai usar essas camisas. A gente está precisando <risos> de conteúdo para o canal. Vamos fazer, vamos fazer uma, uma blusinha ele não. Vamos fazer uma saia não. Vamos fazer, eu falei, aí. Aí eu peguei, tirei tudo do guarda-roupa dele e botei para lavar. Aí na hora que no processo de lavagem Aí que boa, manchou uma blusa dele Aí ele falou assim, isso foi de propósito". Eu falei, não foi não, meu amor, vamos fazer o um vídeo agora <risos> Aí eu pensei Todas cheia das artimanhas é, Aí eu fiquei assim, na minha cabeça Perdeu o Playboy
0: <risos> Vai virar customização
1: lá no Vai canal virar customização Aí eu selecionei, tipo, 10 camisas dele Que ele não vestia E nem dava nele mais, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu peguei fiz é, Fiz saia Isso tudo tá no canal Fiz é, vários várias, várias cortes assim em cima na gola, deixei fiz modelo ciganinha, fiz vários modelos de customização, que é como a gente falou, é uma forma de começar a costurar sem precisar cortar, fazer modelagem, sabe? É só desconstruir e construir. Em cima da peça.
0: Até porque quando a gente tem que fazer do zero, aí parece tudo que. Sei lá, é difícil fazer a primeira roupa quando você não fez é. nenhuma. Parece que a informação tem que chegar na sua cabeça de Marte <risos> pra você é conseguir porque... entender o que é uma cava. É, por exemplo, eu lembro, eu fazia roupa para as minhas bonecas e as, minhas, as calças compridas das minhas barbas não tinham gancho. Por isso ficava tudo embolado assim. Eu não entendia porque ficava embolado. Aí porque depois você que não eu sabia falei. Fazer, ah, né? É, não tinha gancho. Mas se eu tivesse desmanchado uma roupa de Barbie, por exemplo, eu saberia <risos> que ali tinha um gancho, né? Que faz a entrada ali da, da frente do nosso corpo entrando pelo meio das pernas. Eu não tinha essa noção. E, e olha, isso acontece, né? até acontece, hoje tem gente acontece. que não tem noção, mas o fato de, de desmanchar uma calça, olhar pelo lado avesso, ver como que ela fica dobrada pelo avesso, já, já dá essa noção pra gente de gancho, por exemplo.
1: Já, já. Eu acho que quem quer aprender a costurar tem que desconstruir uma peça e é uma, é uma peça bem legal pra você desconstruir, você conhecer de forro, de acabamento, de estrutura são é, blazer você uhum. pode calça social masculina também que dá ai, fazer eu dá que fazer muita coisa vai, diga
0: <risos> vai, <Vá>, jogue <risos> ai, os maridos, os maridos essa semana mesmo <risos> foi o que eu agora, Fernanda o meu marido, ele trabalha no exército, aí ele tem aqueles uniformes bonitos de, sei lá, formatura, festa, não sei, umas coisas ah, tipo de gala, assim, e é um é. alfaiate que faz, e eu nunca uh-huh. na minha vida tive a oportunidade de mandar fazer uma roupa no alfaiate, mas essa roupa é de regra, né, todo mundo tem que ter, então é. ele foi lá e mandou fazer a bendita da roupa no alfaiate, e e aí? Essa semana mesmo, eu pensando em customização, pensando em é, entretela, ah, e aqueles pontinhos à mão, sabe, que seguram a gola sim, e que sim. fazem o formato da gola. Aí eu pensei comigo, eu vou desmanchar a roupa do homem. Meu Deus do céu. né? era tudo à mão, néia, tudo Mas à mão. Mas mão, não tem máquina não, meu amor. Desmanchei irmão. tudo. <risos> Porque assim, se você passar
1: na máquina, máquina, às vezes você tem que regular a máquina toda pra que não fique assim, franzido o tecido, sabe? Porque com os pontinhos da, da, da agulha vai franzindo. Então, o alfaiate faz muita coisa na mão, muita coisa.
0: As montagens que tinha assim na máquina era, por exemplo, a costura reta da manga, que é aquela sim, manga de alfaiate, sim. a costura do lado, costuras grandes, a, a gola, o pespontinho da gola. Grandes. É, isso era na máquina. Mas assim, os encaixes interno era tudo pontinho à mão. Aquele pontinho que parece uma escama de peixe. Aqueles de Desmanchei tudo. Abri Ai, as entretelas. Agora, é achei o esforro todo por dentro. Às vezes um pontinho que ele dá pra segurar um bolso no lugar. Que eu nunca que eu ia imaginar que tinha aquele pontinho que ele dá. É um pontinho miudinho por dentro. Aí achei o tal do pontinho. Aí fui até a, a lapela, que era onde eu queria chegar, né? Sim. Aí lá tinha dois tipos de entretela diferente. Coisa que eu não ia imaginar. Dois tipos gente... de entretela diferente. <risos> Vários pontinhos diagonais, que são aqueles pontinhos que a gente faz. Um pra direita e outro pra esquerda Aí Sim. desmanchei tudo Aí depois o que, que eu fiz? Refiz de novo Essa parte da lapela foi mais difícil de fazer Porque tava encolhida ali dentro Mas aí Sim. refiz o ponto todo E agora tá lá bonito o terno do homem Mas não cortei que fiz isso eu tava aqui <risos>
1: quase saindo pela boca Eu falei Meu Deus, como é que essa mulher vai botar de novo?
0: Não, depois, né? Consegui, Ai, claro, eu fui desmontando e pensando, se, se eu cortar isso, eu vou conseguir montar isso de novo? Aí eu falei, vou. Aí
1: eu fui Não, mas a gente tem que acreditar na gente. É. E se não acreditar, quem vai acreditar? Pois é. <risos> Quando eu comecei, Fernanda, a desconstruir os blazers de brechó, hum. eu levava mais de um mês pra montar de novo, meu amor. <risos> Aí minha mãe falou assim, você está demorando com esse exercício? Aí eu ficava assim, me ruendo para dar uma resposta a ela, mas não posso fazer isso, porque eu estou aprendendo. Isso é assim mesmo, é o começo. Mas é eu demorava muito para construir de novo. Mas é complicado.
0: Uhum. Depois da customização, que é esse negócio de pegar uma peça, acrescentar um detalhe e continuar usando aquela peça como roupa mesmo, tem a reciclagem que já é o processo de pegar uma matéria-prima, não é uma roupa em si, não é um produto pronto em si, é o o, a matéria que é usada pra fazer aquele produto, tecido garrafa pet aí você pega aquilo, né passa por um processo químico pesado e ele vira a coisa de novo, ou seja, o que era garrafa PET pode virar garrafa PET de novo, o que era tecido vira tecido de novo mas tem uma indústria aí pesada né, em cima disso
1: eu nem tenho acesso a esse tipo de tecido reciclado assim com com garrafa PET porque pra gente a gente não tem acesso eu eu até pesquisei eu achei até caro e as peças que são feitas com esse tipo de, de, de reciclagem também é cara, não é acessível para a população, entendeu? Assim, para então, grande
0: indústria, para grande é. população. É. Não é
1: acessível.
0: Mas a, a diferença é essa, a reciclagem é isso, foca mais na matéria-prima, né? Uhum. E tem um processo químico pesado para transformar a, aquele material. Isso é reciclagem. Isso. E o é. tal do upcycling, eu não sei se tô falando <risos> certo essa palavra, mas tudo bem. Ah, tá, amor, tá. É mais ou menos por aí. Já é quando você pega um material que iria para o lixo, né? E, e... aproveita para, tipo, outras coisas, Isso. diferentes tonas. Eu vi um exemplo de uma loja aqui no sul que pega Sim. tecido de guarda-chuva, que ninguém usa Sim. mais, e usa para fazer sapato.
1: Olha que legal. Certamente iria pro lixo, né? Pois é, aí e quando não o guarda-chuva não é... quebra, você joga no lixo e aí. É <risos> é, pois Mas é. é. Tchau,
0: guarda-chuva. É, é, e ninguém aguenta guarda-chuva quebrando, né? Meu Deus, são, é. são 18 por ano. <risos> aí pense o que pois dá é. pra fazer de sapato com esse tanto de guarda-chuva Nossa, que iria pro não, lixo. Não, eu nunca tinha visto sapato feito com tecido de guarda-chuva. Pois é. E aí,
1: como é muito bonito? <risos>
0: Olha, quando a estampa é bonita, o sapato fica bonito. Eu vi uns, uns sapatos sociais, assim, estampadinhos, bem bonitinhos. Ah, então fica legal, né? É, aí não é aí customização, não é né? É upcycling, porque virou é um outra coisa.
1: não pode fazer sapato com um tecido de guarda-chuva.
0: É, eu já vi também é, mochila com... Sabe aquelas lonas de caminhão que vão em cima? Ah, já, já. É, e... isso é comum, é né? É legal também. Muito e é um
1: tecido grosso, né? e é bem resistente e aquilo ali não acaba nunca eu já vi muita cobag com aquele com aquele tecido aí
0: aí é esse treco aí (risos) upcycling
1: eu vi também umas umas poltronas bem antigas que certamente iriam pro lixo e aí toda aquela parte de cima do estofado foi forrada com uma lona e e a poltrona também foi toda reformada, sabe? eu achei
0: lindo ah, então são. Essa, essa é a diferença. Quando você pega uma coisa que ia pro lixo, naturalmente, bota um valor ali em cima, porque tem o trabalho, né? De, é. sei lá, lixar a poltrona, reformar, Exatamente. trabalho de marcenaria. É. Ah. estofar de novo. É. Então assim, a customização agrega valor, mas a peça continua sendo a peça que era reciclagem aproveita a matéria-prima o o bruto daquele material para virar aquele mesmo material de novo e agora o upcycling ele pega uma peça que ia para o lixo com uma função totalmente diferente e faz uma peça nova com uma outra função
1: exatamente
0: é estranho aí. <risos> então, olha aí, várias possibilidades, né? Então, acho que essas são as, as diferenças. Mas costureira foca mais na customização mesmo?
1: É, porque é mais assim, mais prático, assim, mais rápido pra gente, né? É.
0: É, Porque... mas a do upcycling também é legal, né? Você pegar uma perna de calça jeans, por exemplo, e fazer uma mochila. Igual você falou que fez, né? É, amiga, esqueci uma bolsa. de falar
1: também. Eu fiz uma, eu desenvolvi uma bolsa para cadeira de rodas com uma calça jeans.
0: Olha, explica Foi. aí para nós essa história. É,
1: eu fui convidada pelo Instituto ah, Rodas e Batons.
0: De Meu lá de São Deus, Paulo. que mulher chique. É,
1: <risos> e aí eles recebem. É uma ong. É uma ONG que apoia mulheres, apoia pessoas que têm dificuldades de acessibilidade, cadeirantes. E aí ela me pediu para fazer uma bolsa para cadeira de rodas. E como ela tinha recebido muitas calças, uma doação de muitas calças, jeans, aí me pediu para fazer. Aí eu fiz, desenvolvi a calça. Só que esse vídeo em específico que está no canal, ele foi um vídeo mais direcionado para as mulheres dessa ONG Aprender uhum. a fazer essas, essas bolsas e comercializar essas bolsas para arrecadar um dinheiro para ONG, entendeu? E uhum. foi um projeto maravilhoso, porque eu fiz a bolsa, amiga, ficou muito legal. Ai, ah, que orgulho, né? Elas fizeram lá na, na ONG, elas costuraram, fizeram a bolsa, as, do mesmo jeito que eu ensinei, elas fizeram, aí colocaram fuchico, pintaram. Uhum. E venderam e, e fizeram um, um, uma loja virtual e tá na loja virtual essas bolsinhas vendendo. E eu fiquei Caramba,
0: per... que maneiro! É,
1: porque é uma forma de compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas e ainda ajudar, sabe? Foi muito legal.
0: E ainda Isso. reciclar, né? Reutilizar e, as coisas. Pois é, porque
1: foi, foram muitas calças que eles receberam e eles não sabiam o que fazer. E aí eu desenvolvi a bolsa pra cadeira de roda. Eu acho que... Legal.
0: Essa essa iniciativa, né, de fazer pelos outros e de levar o conhecimento além e juntar todas essas questões de sustentabilidade e também é um trabalho social, né, de alcance de, dessas pessoas, cara. É,
1: que sempre maneiro. Que eu posso eu eu assim eu mergulho, sabe, nesses trabalhos assim, porque é uma forma da gente da gente se doar, sabe? Uhum. dar um pouquinho do nosso tempo para outras pessoas. Isso é fantástico. Eu fico assim emocionada porque o saber e poder dar continuidade
0: a projetos assim. Que experiência legal, linda, Neia. Muito legal mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu fiquei aqui pensando, hum. enquanto eu estava é, pensando, né, na nossa conversa, na nossa pauta de hoje. Você mora aí numa cidade turística, né, no Isso. Em Salvador? Você sente que a customização ganha uma força diante assim, desse tipo de comércio? Porque foi o que eu fiquei imaginando, que deve ser uma oportunidade assim, muito legal para quem mora numa cidade turística. Eu também moro no Rio de Janeiro, uhum. mas a, como a cidade é muito grande e eu não moro perto da praia, que é onde os turistas estão, né, eu acho que uhum. isso passou um pouco batido assim da minha vivência. Uhum. Mas eu acho que uma galera que mora ali perto tem a oportunidade de customizar uma peça e já focando nesse público, né? Você fez é. isso? Tem alguma experiência com isso?
1: Na verdade, quando eu comecei a fazer as, as peças de fita do Bonfim, eu percebi que o que, que eu colocasse com a fita do Senhor do Bonfim, que eu customizasse eu uma peça, <risos> ah, já vendia, mas ah. vende a minha para o turista o pessoal daqui de Salvador eles não compram porque é aquela ima- é aquela ideia tipo ah eu sou baiano por que, que eu tenho que comprar isso ah é, Sabe? é. e é. porque eu assim não um pode turista... pensar do jeito que quiser né exatamente mas assim o turista ele já tem uma preocupação já com a cultura local ele já vem ele veio para curtir né Ele veio pra curtir, ele veio pra conhecer outra cultura, então quando ele vem aqui, ele quer mergulhar nessa cultura, sabe? Então quem já tá aqui, que já vê o o cotidiano dessa cultura, às vezes não dá muito valor, entendeu? Eu já vi pessoas assim, eu num estande aqui em Salvador mesmo, numa, numa feira, numa mega feira, um estande, aí veio uma pessoa e me disse assim, ah, por que é que eu vou comprar uma sandália com fita se eu sou daqui de Salvador? Me poupe, imagina que eu tive que ouvir isso. <risos> aí eu Ai, falei que desaforada. Assim, Foi, aí eu respirei fundo e falei assim, não, meu público não tá aqui, eu só tô fazendo aqui uma presença, porque a gente tem que saber onde tá o nosso público. Uhum. E o público turista, ele quer compra, ele compra e se sente agradecido por você estar tá imprimindo a sua cultura na sua na sua roupa, na sua arte, no seu no seu trabalho, sabe? Ele se sente valorizado quando vê um trabalho e como o meu, por exemplo, que eu imprimia a minha cultura nas roupas e aí ele paga bem. Não é uma roupa barata, até porque ele valoriza. É uma valorização, amiga, que você chega a ficar arrepiada quando você. Se... <risos> é verdade, você consegue conversar que com. Que coisa. Turista. É. Você consegue conversar com turista e a valorização que ele dá ao seu trabalho. Então isso, isso foi me. me Deu um tapa seu... na
0: cara da baiana que não quis comprar sua sandália.
1: <risos> <risos> deu mesmo um tapa na cara, agora mesmo eu tava com eu tô com estava com estoque aqui de sandálias de umas rasteiras que eu fiz há dois anos atrás não há três anos atrás de fitinha uhum. aí o tio do meu marido como ele é capoeirista e todo ano ele vai para o Japão para ensinar a capoeira lá vai levou lá. levou meu amor você precisa ver a cara das japonesas calçando minha sandália Eu preciso colocar isso no, no Instagram Porta nega, é, por favor É uma felicidade, amiga, tão grande, sabe? Parece que ela tá com um pedacinho da Bahia na mão então é uma forma de você imprimir a sua, a sua, a sua arte, a sua, a sua cultura e, é uma, e, tem valor, e tem valor, entendeu? Eles valorizam. E, e a, a gente pena. se
0: sente valorizada, né? Ai, que bom, mercado mas... bom que a gente pois faz, é. o cliente gosta, ele paga e a gente gosta também.
1: É, né? tem noção, eu tinha uma lojinha na varanda da casa da minha mãe que é no centro histórico. Então, hum. os grupos dos turistas que vão visitar o centro histórico passam pela porta da casa da minha mãe. Oxe, minha filha, minha loja é enchia de turista, meu amor. Olha! Eu não tinha nem troco pra dar. <risos> Olha não aí, então, uma oportunidade, né?
0: Pras pessoas.
1: É. Então, eu fazia assim, todo o verão eu abria a lojinha. Ficava o ano todo estudando o que eu ia fazer, fazendo outras coisas, fazendo curso. E no verão eu abria a lojinha e... E pegava a camisa básica, assim, fazia um pedacinho de tecido de fita, cortava, fazia uma ilustração e, colo- e bordava nessa camisa. Olha aí, eu, que tinha, projeto bom. Pois é, são peças simples. Eu, eu tinha peças mais simples, até as mais elaboradas, que custavam, assim, 800 reais. E Eita. eles pagavam, amiga, assim, eu tomei o cheque, eu não, eu vou ali no banco, já volto, eles voltavam pra pagar a peça, sabe? Aquela coisa, assim, eu fui vendo aquele mercado e fui investindo cada vez mais, até chegou um ponto que eu não pude mais fazer, né, porque engravidei e aí eu não ia mais sentar pra fazer fita mas é uma... Arthur
0: tomou conta
1: <risos> foi e chega um momento também que a gente cansa um pouquinho, né, porque é, é. Não, é, não é só o dinheiro, é a questão de você sentar ter todo aquele ritual de você se sentir feliz fazendo aquilo sabe, uhum. então eu já tava cansada já, amiga, né, de fazer também
0: mas é Mas... uma, uma janela, uma porta de entrada muito boa, né? Pra quem tá é. querendo aprender, pra quem tá querendo ganhar dinheiro e pra quem pode é, aproveitar, né? Que, que é. tá numa cidade turística.
1: É, porque ah, é assim, muito você show. tem que perceber o que, o que tem na sua cidade, o que é que mais chama atenção para as outras pessoas e perceber o que você pode fazer com aquilo e virar uma, uma, uma coisa autêntica sua. Eu acho que, assim... Todo mundo vê vê vídeos de outras pessoas e acaba fazendo a mesma coisa. Eu acho que o que você tem que fazer é imprimir a sua personalidade naquilo que você está fazendo, sabe? Mesmo que seja um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você fez uma uma coisa grandiosa. Porque eu vi a fita do Bonfim sendo amarrada na na grade e vi que aquilo ali, com o tempo, vai sumindo a, a letra, vai sumindo tudo. O pessoal retira aquela fita, joga fora. E depois coloca novas fitas. Aí eu falei assim, não, isso pode virar roupa.
0: Isso pode virar bandeira do Brasil. Isso pode virar acessório. Vamos vamos explicar pro povo que que coisa é essa. Que ritual é esse da Bahia, que nem todo mundo sabe. Eles amam e fazem um pedido, né? Olha, é...
1: Tem a igreja do Bonfim, isso é ah, de muitos anos. Que é aquela mesma que lavam a, a escadaria. É, tem a, tem a lavagem do Bonfim, que lava ah. a escadaria. E Menina, nunca uma...
0: fui na Bahia, olha só o
1: mundo você que eu precisa, tô perdendo. Você precisa vir para conhecer, muito é muito ah, linda. Tem todo explica. ritual, né? Tem a, tem a lavagem da escadaria, tem uma missa campal, e tem a, a profissão que... que que é muito linda também, que tem as baianas, tem todo, tem uhum. muita gente, tem turista, tem gente do mundo todo e tem todo ano um pessoal vai lá para poder amarrar a fitinha para como é que se fala meu Deus é... fazer um pedido isso fazer o pedido e ah. todo ano fortalecer esse pedido, né? Porque em janeiro que tem essa lavagem do ah. meu é renovar os votos. Entendi. Então pra mim, quando eu, eu percebi isso Eu falei assim, poxa, se tanta gente assim Amarra a fitinha no braço, faz três pedidos Se eu fizer uma roupa, quantos pedidos a pessoa vai poder fazer? É verdade, vale muito mais que 800 reais Ué? Esse tanto de pedido É. Porque se com uma fita você faz três pedidos imagine com várias fitas na roupa E aí eu criei 53 tipos de, 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 de objetos Foi roupa, foi acessório é Foi... pedido que eu não
0: acabava mais. Ô,
1: Fernanda, tem outra, tem outra oportunidade muito interessante que gente esqueci de citar. Ah. É, quando eu morava na casa da minha mãe, por conta do carnaval, eu fui obrigada a, tipo, a me adaptar ao ao fluxo desse momento uhum. para fazer customização de abadá e eu ganhava muito dinheiro. Em... Olha aí é
0: verdade.
1: Pois é, em, em grandes em várias cidades, eu acho que no Brasil
0: todo tem tem carnaval fora de época e é uma uhum. chance da pessoa também tirar um dinheirinho. Sim, Entendeu? tem essa, essas oportunidades sazonais, né? Tem também Dia das Mães, Natal, isso. tudo isso dá pra você fazer uma customização pensada já nesse período, né, do ano? Olha aí que claro, o
1: carnaval O carnaval é muito legal, porque eu colocava lá na minha casa 40 modelos e você, tipo, em 20 minutos você sai com o seu abadá transformado. não necessariamente eu precisaria usar uma máquina de costura. Eu usava a máquina poucas vezes. Eu eu fazia eu cortava e colocava algum, algumas pedrinhas, algumas lantijolas e, e amarrava umas fitas e o abadá já estava formado, já estava customizado. Alguns modelos eram mais complexos, por isso, uhum. por isso, por isso que eu dava, dava esse 20 minutos e para poder pensar, ficar pronta, eu tenho tempo de ir na máquina. E entregar e em 20 minutos eu entregava, e eram 40 modelos, e isso trazia mais pessoas. Agora, o cuidado que a gente tem que ter com esses abadás é que são peças caras, a gente precisa atender a pessoa assim num lugar mais discreto, reservado, e de repente, se tiver alguma pessoa para poder receber esse abadá para que você. Tenha mais tranquilidade, porque são peças caras, né?
0: É, não é barato não. Não
1: é barato não. E o legal disso, quando você faz a customização de abadá, são pacotes, tipo assim, da semana. O carnaval começa na Ah. quinta e só termina na terça. Então você pega o abadá da quinta até a terça, entendeu? Fecha pacotes, assim, e de E ganha na quantidade
0: também, isso, né? você,
1: ganha, é, você ganha na quantidade e a pessoa já fica, assim, à vontade, porque todos os dias que ela for pro carnaval, ela vai ter você ali pra fazer um modelo diferente para Olha aí, caraca, né e e que internet, ideia. Isso, e no meu canal do YouTube, olha tem, aí. tem uma série de vídeos de customização de abadá. Tem vários modelos lá. Modelos fáceis de serem feitos, modelos que são rápidos para ser executado, então essa dica é muito boa. Mas foi uma fase muito criativa minha, assim, sabe? e eu pude mostrar para outras pessoas, e os turistas deram valor, as pessoas aqui de Salvador também, tem, tem muita gente que deu valor, mas também teve aquela parte, aquela parcela de pessoas que não dão valor mesmo. Que já
0: é muito baiano, não precisa de sandália não, é. muito, muito é. baiano. <risos> mas é muito baiano também.
1: Não, mas, mas eu acho que eu acredito que isso não aconteça só aqui, não, amiga. Acho que isso é. acontece em outros lugares também. Mas é, eu acho que a gente não pode, a gente, como profissional e como, como artesão, como estilista, como costureiro, a gente tem que dar o nosso valor e tem que saber agregar ele e colocar ele no lugar certo. Porque se a gente for colocando, é, tipo, atirando para vários lugares, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que focar. E dar o nosso valor, porque se a gente se valorizar, eu acho que já é um bom caminho aí pela frente.
0: Ah, isso é muito importante, focar né, ali no, no nicho, naquilo que gosta de fazer, nem que seja por uma fase também, né? Porque ninguém é obrigado também a ficar fazendo, 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 fazendo a mesma coisa por décadas. Pois é. Dá pra ir, começar por um canto, depois ir pra outro. Eu mesma comecei pelo bordado, depois fui pra costura, só depois que cheguei na modelagem, aí depois é. me enfiei no YouTube. Como é que eu ia imaginar que eu ia fazer um negócio desse? E Botar é. minha cara na internet? <risos> Não é?
1: Eu até, hoje, eu até hoje sou muito tímida para gravar vídeo. Eu não sei se vocês aí que me assistem reparam, mas eu, eu sou muito tímida. Mas eu acho que com o tempo, só tem dois anos de YouTube. Eu uhum. acho que com o tempo eu vou ficar mais à vontade. Eu vou sentar para gravar como se eu estivesse falando assim com a minha melhor amiga, que não é. Né, que eu <risos> sei que por trás daquela câmera ali vai ter várias pessoas me assistindo. Mas acho que tudo é um começo, né? É uma uhum. nova fase pra minha vida agora e eu acho que a gente tem que investir nisso
0: mas a gente sente a sua simpatia o seu carisma e a gente gosta do conteúdo que você mostra também, e o seu jeito é único né? o o legal do Youtube é isso, a gente segue as pessoas pelo conteúdo, mas também pelo jeito delas o jeito daquela pessoa ai, aquele sotaque gostosinho (risos) da Bahia eu acho também
1: que que o que prende também e eu acho que que, que tem que ser mesmo É que as pessoas, elas se identificam comigo porque eu também procuro ensinar da forma mais fácil. Verdade. Outras pessoas façam, sabe? Porque é muito muito chato quando a gente ensina uma coisa e que a gente espera que a outra pessoa aprenda e ela se decepcione no começo, sabe? Uhum. E aí, por isso que eu sempre alinhavo muito, mostro que tem que alinhavar, porque até eu mesmo antes não tinha esse cuidado de alinhavar, sabe? Uhum. E aí, quando a gente não alinhava e que a gente passa na máquina, coisa aí escorregou, ficou um centímetro maior, e agora? Vai cortar aquele pedacinho. é, a pessoa
0: não, fica porque... frustrada.
1: Exatamente. Aí, esses dias mesmo, eu tava respondendo um comentário que a menina falou assim, por que que tem que, por que, que, tem que alinhavar antes de, de costurar na máquina? Eu falei assim, não, porque, porque em específico desse vídeo, o tecido é um viludo molhado, ele escorrega muito. É. Então a gente tem que alinhavar, porque quando a gente alinhava, se ficar um pouco maior, a gente vai cortar, é, a gente não, tipo assim, se ficar um pouco maior, a gente alinhava de tiro, alinhava e alinhava uhum. de novo. É. Porque se tem gente que tem que ver que a, a costura ficou maior, tipo uma cava, por exemplo. Você vai colocar a manga na cava. O que é que você tem que fazer? Em, em determinados tecidos, você pode embeber a manga. Uhum. Né? Você faz um tipo, franzido e aí vai ajustando conforme o franzido. E quando você vai costurar uma malha, tipo um viludo molhado que tem elastano? Não tem como você fazer em É, a...
0: fica até grosseiro embebido, com malha Exatamente. pesada. Aí, é.
1: o, que, o que foi que eu fiz? Eu fiz a blusa aberta e costurei alinhavando com cuidado. Aí, quando eu fiz isso, sobrou um pouquinho. Aí, eu tirei o alinhavo e fiz de novo. Porque quando quando sobra, a gente não pode cortar, né, Fernanda? Porque senão... É, uma... senão, não... é. é. Aí ah, eu tenho que explicar sempre porque eu faço isso, porque se eu não fizer isso, não explicar, a pessoa lá vai fazer, vai fazer errado e aí vai ficar frustrado, não vai querer mais saber de costurar e não é esse o objetivo da gente. A gente então quer... você se
0: adianta, né, isso. ao problema que a pessoa pode ter e a gente sabe que um para iniciante um alinhavo, nossa, salva vidas, salva com certeza, vidas. Com certeza.
1: Com certeza, porque na, é, independente do tecido, seja tricoline ou seja um, um, um crepe de seda, ele tem que ser alinhavado. Porque se você é iniciante, você precisa ter esse cuidado de alinhavar, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir desenvolver um trabalho com qualidade.
0: É porque Entendeu? já já fica certinho no alinhavo e depois passou a máquina por cima foi. É. Até porque Olha aí, tem pessoal que é novo de costura de alinhavo. <risos> A gente volta, volta, roda, roda e termina na costura. Não, e todo episódio aqui do podcast, eu dou um jeito de falar dos youtubers da vida, das coisas (risos) youtubísticas, porque é o que a gente vive, né? A a gente é o tipo de costureira da internet, então a cabeça também passa por isso. Uma costura que a gente faz, uma dúvida que surge num comentário, ah, menina, já estamos estragada pela internet, olha aí, ó. (risos) Não, mas o legal também
1: é sempre lembrar para as pessoas que querem aprender a costurar que costura você tem que se antecipar nos processos e possíveis problemas. É. Porque, por exemplo, se e tipo e tudo que for fazer
0: seguir um passo a passo. Como a gente que faz que começa na cabeça antes, gente. O passo é, a passo. Eu tô, eu tô montando um vestido. Eu sei o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu não vou dizer pra vocês que eu já sei o último. Mas eu sei assim, é. uns 10 passos à frente. Aí eu cheguei no décimo passo, eu já tô maquinando quais são os 10 próximos. Do, é do décimo, décimo é. ao vigésimo. Aí quando chega no último, eu, eu sei qual era o último, entende? Mas é, assim, não é? é de muitos passos em muitos passos à frente isso, muitos passos à frente e também
1: você se antecipar para, para possíveis problemas
0: <risos> porque pode dar muito
1: ruim <risos> porque pode dar muito ruim e você tem que se antecipar para isso, você não vai dizer assim ah, eu vou cortar, vai ficar lendo que Nenea fez não, não é assim Néa, é, é. Néa só tá passando ali passos que foram pensados para que você consiga pegar o jeito mas você aí que tá vendo você tem que se antecipar para possíveis problemas, porque costurar é isso
0: Costurando.
1: Resolvendo o problema o tempo todo. É batalha. É batalha. É.
0: é pra gente, é pra gente meio doida. Às vezes eu fico pensando. Pois é uma é. pessoa que gosta de estar pra se coçar, a costureira.
1: Eu fico assim, eu tô almoçando e aí de repente eu tô com um vídeo pra fazer tipo, da jaqueta, de uma jaqueta bomba. Aí eu falei assim, não, mas o forro tem que ser colocado assim Porque primeiro eu tenho que colocar a gola que não sou... Isso tudo na
0: minha cabeça Porque depois ah, se colocar o zíper, o zíper não vai ter o acabamento que eu quero Então a ordem não é essa, porque não sei o que, que é, é assim
1: Aí o pessoal fala assim, poxa, você ensinando fica tão fácil Por quê? Porque costurar é você se antecipar E pensar nos possíveis problemas E resolver para que na hora que você estiver costurando Tudo fique lindo E desmanchar
0: (risos) a roupa de brechó te ajudou muito nisso. Olha aí onde tudo começa.
1: Muito, muito mesmo. É por isso que todo mundo que me pergunta assim, como eu começo a costurar? Começa assim, começa customizando suas roupas, começa desconstruindo roupas de brechó, porque você vai conhecer de modelagem, olha, vai ter afinidade com modelagem, que é uma coisa que eu acho. E você tem que aprender, tipo... com a costura, sabe, se você quer aprender a costurar, você tem que aprender a fazer modelagem em assim, seguida, ou até antes porque uma coisa vai, vai ajudar a outra
0: é, tem, tem gente que, que fala assim ah, dá pra aprender separado, porque são coisas diferentes, de fato mas eu Sim, gosto é de diferente. aprender junto é né? mas Não, junto é junto é, é melhor é... Não,
1: é fundamental, se aprender, aprendesse, amiga a modelagem, quando eu aprendi a costurar assim, tipo, logo de cara o esquema da modelagem tudo, com réguas, com tudo que precisa para elaborar uma modelagem legal, eu acho que eu já tava ó, muito mais à frente. Eu acho que é uhum. complicado você aprender duas coisas ao mesmo tempo, mas se a gente tem força de vontade, coragem e quer sair de um ponto para outro, a gente vai ter que se jogar e dedicar o tempo para fazer isso.
0: E dá certo, né? Dá aquele orgulho. Ah,
1: dá ah. porque a gente. E assim, ó. É, eu acho assim, é, tem gente que quer começar a fazer, tipo, até eu mesma queria começar a fazer vestido de festa. E não existe isso, você tem que começar fazendo uma pecinha mais simples que for, Tipo um vestidinho com. Tipo com a, uma com calcinha
0: torta. Passe. Foi o que Pronto. eu fiz A minha primeira peça é costurada, uma calcinha torta. Não, minha filha. Muito eu não, torta, não cara. Fernanda,
1: eu acho que minha mãe foi um pouco cruel comigo Porque eu não tive essa oportunidade de fazer as coisas tortas, meu amor Eu tive logo que fazer roupas pra ela ir pra missa Tá bom? Eu eu estudei no (risos) posto dela Todo final de semana ela queria uma roupa Pra sair pra ir pra igreja E eu tinha que dar conta disso, dessa roupa Ela ficava me cobrando Bora logo, tem que vestir a roupa Tem que marcar, isso tá errado Na frente do espelho Eu eu sofri
0: (risos) Que, que, Que mãe é essa cruel? Meu Deus não, mas assim, tipo, foi uma exigência que ela fez, sabe? Mas deu certo, né, Neia? Né? Não morreu, não. Deu, minha
1: filha, deu super certo. <risos> e logo em seguida eu tive que atender os clientes dela logo pra isso.
0: Entendeu? Aí depois ela pegou sua bandeira e deu pra <risos> Cristiane Torlone. <risos> Agora que ninguém vai entender nada. Ai, meu Deus do céu,
1: eu conta essa história. Eu vou explicar. Deixa eu explicar aqui. Conte eu a sua história. Levei. Três meses costurando, fita por fita, numa máquina doméstica. <risos> no não zigue-zague. Industrial, no zigue-zague. Pra hum. presentear a minha mãe no aniversário dela, que é o 2 de julho, que é a independência da Bahia. E que ela ia decorar a porta dela toda. Com uma
0: bandeira do quê?
1: Do Brasil e da Bahia. Ah, com a fita. Toda de fita, fita do senhor do
0: Bonfim.
1: Com um, e m a bandeira. Quase o lençol. Isso, quase o lençol hum. de casal, né, meu amor? Oh, meu Deus. Aí, um dia, quando a minha lojinha estava montada com as minhas peças de lá de fita, Cristiano Tolone passou e disse assim: "Eu preciso entrar nessa loja". Aí eu falei: assim, "Não, não acredito". Cristiano
0: Tolone é atriz da Globo? É isso. Aí ah, ele falou que minha mãe falou de ah. lá. É de nada! É de nada! Como
1: é o nome é Aquela da novela? novela do A viagem. A tu...
0: viagem essa aí, que não sei a quem, quem morreu. Tá viajando, meu Deus. É ah, aquela novela que, a gente, que fez a gente chorar tanto. Com o Antônio Fagundes, que morre, né? Isso, isso. E, e aí ela, ah, eu lembro do irmão que ela tinha, o um irmão fantasma. Do... Isso. Isso, que tá. Eu lembrei. Ah, nós tá velha, hein? Lembrando de amor. a viagem. <risos>
1: Aí eu falei assim, minha mãe tá viajando, ela vai acabar dando alguma coisa pra ela. Eu já sabia disso já. Aí Sim. ela disse, Diná, na... sente, entre, tome um café com a gente. <risos> Dina, ela... foi ótimo. Aí eu falei, minha mãe é a Cristiane Torloni, minha mãe. Ela não pra <risos> mim, ela vai ser sempre Diná. Aí, <risos> que, Aí que ela situação? entrou, tentou, minha filha. Não foi cafezinho que ela tomou, não. Ela comeu, foi a cara e a minha mãe deu um jeito de buscar essa carajé pra ela. Meu e pai. Tá do e aí minha mãe falou: se eu tome essa bandeira pra você.
0: Ai, aí ela... essa bandeira que você tá passou três meses fazendo pra sua mãe. Não, foi três meses cada uma, porque foram duas. Meu Deus, meio ano.
1: É. Aí eu, e eu e eu cheio de conversa pra minha mãe, e assim: olha minha mãe, essa bandeira demonstra todo o meu amor que eu tenho por você, que não sei o que, ela pegou todo o meu amor que eu dei e, pra ela, e deu pra Diná. e deu pra Cristiane Torloni, aí eu ah. falei, não deixa quieto, porque a moça chegou aqui, comprou os meus vestidos, entendeu, deu uma moral pro meu trabalho, gastou eu vou... a grana boa, Gastei uma grana boa, deixa quieto, porque eu não vou me estressar. Mas até hoje eu não me perdoo. E até hoje eu te zou. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas foi legal, é, porque minha mãe realizou pênate. o sonho dela de conhecer Diná. E até hoje ela fica. Ela ficou
0: emocionada, Sano. né? E ela não conseguiu, não se aguentou. Mas, mas isso é bem coisa de mãe, sabia? É a mãe faz essas parão, coisas. Isso.
1: É coisa de Bahia. Bahia da, é muito hospitaleiro, meu filho. É cheio de, de criatividade e hospitaleiro. Aí a pessoa chega, entra na casa, já toma um café, já conversa, já tá chamando de amigo. Ai
0: meu Deus, mas e eu é tenho a... que te zoar dessa história. Enfim, agora o Brasil inteiro sabe. Todas as nossas ouvintes conhecem a sua história. Que, que perdeu a bandeira pra Cristiane Toloni.
1: E ela disse Deus. que
0: ia em pendurar na sala dela, viu? A
1: minha mãe ficou cheia de orgulho.
0: Ai, que amor. <risos> e depois dessa conversa boa com esse sotaque gostoso da Neia e esse papo super divertido que terminou até em atriz global, vamos ao arremate do nosso episódio de hoje. Nesse arremate, a minha intenção é incentivar vocês a visualizar aí uma nova possibilidade, na verdade, mais do que uma possibilidade, uma oportunidade. E o mercado para as costureiras é muito amplo, ele fornece vários nichos de atuação para gente, desde áreas mais técnicas, como modelagem industrial, por exemplo, até temas mais luxuosos, como moda festa, moda praia, que já aí é uma área totalmente diferente, tem moda gestante, enfim, vários mercados, mas para todos esses mercados, a gente tem que começar a fazer a moda do zero e isso demanda conhecimento, demanda que a gente tenha investido um tempo ali para estudar, para aprender a fazer primeiro já quem atua na área de customização, faz a moda a partir de algo que já existe uma roupa que já está pronta, algo que já tem uma história e a pessoa vai ali e coloca a transformação dela por cima, com o estilo que ela tem, com a capacidade o talento dela e isso pode se tornar um produto bonito um produto fácil de vender rapidamente, então assim a gente já consegue lucrar e com esse lucro muitas vezes reinvestir no próprio negócio ou então em mais aprendizado a gente já entra ali pelas portas das vendas inclusive para poder aprender a vender é sempre uma oportunidade e o meu convite para vocês nesse arremate de hoje é para que vocês olhem a customização como essa porta de entrada, essa porta de oportunidade, porque eu por exemplo, quando comecei a abordar, a customizar as minhas peças e ganhar o meu dinheirinho, eu tinha 12 anos, uma agulha de 10 centavos na mão e meia dúzia de pedraria. Eu não precisei de muito, entende? Não, não precisei ter idade, não precisei ter formação, não precisei ter máquina de costura e nem muito dinheiro para começar a fazer a minha própria moda e eu já tava ali fazendo. Então pensem sobre isso, olhem a customização desse jeito diferente e eu tenho certeza que a partir de hoje, a jornada de costura e de aprendizado de vocês já pode começar. E eu quero agradecer demais a presença da Neia aqui com a gente. Muito obrigada, Neia.
1: Ah, eu que agradeço, foi muito legal estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e bater esse papo gostoso com você, Fernanda
0: Imagina, eu que agradeço demais o seu tempo de youtuber corrido Olha, pra conseguir um tempo de uma youtuber, você não faz ideia, meu amor, <risos> o trabalho que dá Eu sei porque eu também não tenho tempo pra nada E olha que eu ainda nem sou mãe de Arthur, porque você Ai, né? Né? Eu é né ainda tem o Arthur pra cuidar Eu tenho o Arthur, tenho o meu cachorrinho, eu tenho o meu maridinho e ainda tenho que cuidar de mim. Então, muito obrigada por ter tirado esse tempinho para conversar aqui com a gente. Esse bate-papo super gostoso. E deixa para a galera aí os seus contatos, como que a gente faz para te achar na internet.
1: Eu tenho um canal no YouTube. Você só coloca a Néa Santana com dois T's no YouTube. E você vai ver lá vários vídeos de customização, de corte e costura, de modelagem. Vai conhecer também um pouco do meu trabalho, que lá também tem vários vídeos falando sobre o sobre meu trabalho com as fitas do Bofim. E tem também o meu site, que é
0: www.neasantanacom2t.com E nas redes sociais, como é que a gente te encontra? Acho que ah. tem Instagram, uhum. né? É, tem o um Instagram e
1: tem o um Facebook também, né arroba com dois t só isso. Tudo neasantanacom né, Santana. Isso, tudo dessa,
0: Antônio. Muito obrigado, recomendo demais o seu trabalho para todas as nossas ouvintes e eu agradeço a cada uma de vocês por ter aqui ouvido esse nosso podcast, por estar nos acompanhando aqui na rádio. Deixe o seu comentário, diga o que você está achando, compartilhe esse podcast para suas amigas, tantas pessoas aí precisam dessa companhia mais próxima. O podcast tem esse poder de falar ao ouvido da gente enquanto a gente está fazendo uma outra coisa, às vezes a caminho do trabalho, da faculdade, a gente põe o fone de ouvido ali e fica ouvindo o podcast no ônibus, no trabalho, ou então lavando uma louça, ou então costurando também, que é uma coisa que costureira adora fazer, que é trabalhar ouvindo uma coisinha, às vezes a gente liga até a televisão, né, e deixa a televisão lá, só como se fosse rádio, a gente nem olha pra ela, mas fica ouvindo então faça do nosso podcast a sua companhia e também indique para suas amigas. Muito, muito obrigado por todas vocês aqui com a gente um beijo e até o Até a próxima!